0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ein Achtel Mord. Ich sitze heute wieder mit dem David zusammen und der David hat eine wichtige Ankündigung heute zu machen. Ähm, ja, es wird einige Veränderungen geben in nächster Zeit, aber der David wird euch mehr davon erzählen.
1: Also die Veränderungen, hoffe ich, sind eigentlich für die Zuhörer, glaube ich, gar nicht allzu groß, aber ich habe mich vor schon längerer Zeit, das war schon vor Corona und bevor es diesen Podcast gab, für ein Praktikum beworben in Spanien, in Madrid, das ich nun antreten werde und deswegen werde ich, wenn ihr diese Folge hört, werde ich bereits in Madrid sein. Den Podcast wollen wir allerdings trotzdem weiterführen, wir werden deswegen über Skype oder so wieder aufnehmen, wir haben es ja schon in der Corona-Krise gelernt. Wir hoffen, dass das Ganze hinhaut und dass auch weiterhin alle zwei Wochen die Folge in gewohnter Qualität, wie sie jetzt kennt, auch weiterkommen. Also hoffen wir, dass sich eigentlich da für euch nichts verändert, aber wir wollten euch das trotzdem eigentlich mitteilen. Ich habe aus diesem Grund auch heute einen Wein aus Spanien mitgebracht. Er heißt Toro Loco und es ist ein Reserva. Das ist, ich weiß ich nicht, ob du das sagst, wir haben heute mal dann auch gleich einen Wine-Fact am Anfang, damit wir auch unserem Podcast-Namen gerecht werden. Ein reserva es gibt ja bei uns manchmal, dass das ist ein Wein, der Reserve heißt. In Österreich ist das gar kein geschützter Name, aber normalerweise deutet das eigentlich auf eine besondere Qualität des Weins hin. In Spanien aber ist das ähm, unter bestimmten Auflagen, also in Spanien, damit man Wein Reserve nennen darf, muss er gewisse Auflagen haben und ich glaube, er muss in einem Holzfass gereift sein, das ist ihm das Besondere dran. Ich hoffe, er schmeckt sehr gut. <lacht> Damit wir auch immer ein bisschen Wine Facts bringen, bevor dann unser Fall beginnt.
0: Wow, danke für den Fun Fact, David. <lacht> okay. Ja, dann starten wir mit dem letzten Fall Face-to-Face für ein paar Monate. Gut. Bist du bereit?
1: Um dir den Abschied auch nicht zu schwer zu machen, habe ich mir gedacht, wir machen heute einen. Vielleicht etwas witzigeren Fall, also einen, wo man nicht da sitzt und uns schlecht wird, sondern wo es auch mal wieder ein bisschen happy ist, weil die letzten Folgen waren eh alles sehr deprimierend. Und deswegen auch gleich vielleicht eine Warnung für alle Leute da draußen, die jetzt hoffen, wieder irgendetwas super blutrünstiges zu hören. In der heutigen Folge wird es mal weniger brutal und weniger schlimm und vielleicht etwas netter für einen schöneren Abschied, bevor uns wir uns jetzt wahrscheinlich sehr lange nicht wiedersehen. Und zwar ist es diesmal ein sehr, sehr alter Fall, und zwar der älteste, den ich bisher mitgebracht habe, und zwar sind wir Anfang des 18. Jahrhunderts und es wird gehen um Jack Shepard. Jack Shepard wird am 4. März 1702 in London geboren. Eigentlich hieß er John, aber genannt wurde er von allen Jack, später auch Gentleman Jack oder Jack the Lad. Als er noch sehr jung war, starb sein Vater Thomas Shepard, ein Zimmermann, weshalb Jack bereits mit 6 Jahren aus aus finanzieller Not sein Elternhaus verlassen musste und erst in eine Art Kloster, aber eigentlich war es ein Arbeitshaus, ziehen musste. Und dann kam er zu zwei Korbstuhlmachern. Der erste ist nämlich recht schnell verstorben und mit zehn kam er dann auch schon zu einem Wollhändler. Also er ist gerade mal zehn Jahre alt, war schon im Arbeitshaus und bei zwei anderen Meistern. Mit zehn dann eben bei diesem Wollmeister und bei dem arbeitete eben auch seine Mutter. Dieser hat sich relativ gut um ihn gesorgt, er brachte ihm das Lesen und Schreiben bei und vermittelte Jack an einen Zimmermann, bei dem er seine siebenjährige Ausbildung machen sollte. Also das war diese, das nennt sich diese Apprentice, also dass man nach sieben Jahren hätte dann eben diese fertige Ausbildung als Zimmermann gehabt und hätte so wie sein Vater einen ordentlichen Job haben können. Da war er jetzt gerade 15 Jahre alt. Die nächsten fünf Jahre ist relativ wenig aus seinem Leben bekannt, aber wir wissen, dass er sich zu dieser Zeit einen Namen in den Tavernen Londons gemacht hatte. Einerseits war er sehr beliebt bei den Gästen, er soll einen besonderen Witz gehabt haben und soll besonders lustig und auch nicht unbedingt intelligent, dafür ist jetzt nicht unbedingt bekannt, aber eben lustig und mit einem gewissen Charme soll er durch sein Leben gegangen sein. Also auf Englisch sagen sie immer einen wit man könnte wahrscheinlich sagen, im Wienerischen würde man sagen, der hat ein Wiener Schmäh. Und es soll auch recht schlagfertig gewesen sein in Diskussionen. Andererseits waren solche Tavernen bzw. Alehouses, wie die damals geheißen haben, auch ein Anziehungsort für Kriminelle. Jack war eigentlich nämlich gut in seinem Job und hätte wohl auch ein gutes und anständiges Leben als Zimmermann führen können. Aber in den Tavernen kam er halt leider an die falschen Leute. Sein Stammlokal war das Black Lion in der Drury Lane. Die Drury Lane war im 18. Jahrhundert eine Art Slum. Also die Gegend war verschrien für ihre Kriminalität, für Prostitution und für zwielichtige Gestalten, die sich nachts dort herumtrieben. Heute ist das in der Londoner Innenstadt. Die Drury Lane kennt man vielleicht auch aus dem englischen Kinderlied The Muffin Man, falls ihr das was sagt. Das ist das Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Der wohnt eben dort. sieht kommt übrigens auch in Shrek vor, wo ähm, Lord Farquhar den Lebkuchenmann in einer der Öffnungsszenen foltert, wo er eben sagt, woher das her hat. Er hat vom Muffin Man aus der Drury Lane. In diesem Black Lion Pub trifft man nicht nur kriminelle Männer, sondern auch zwielichtige Frauen und eine davon war Edgeworth Bess, eigentlich Elizabeth Lyon, eine Prostituierte und dieses soll, zumindest laut Jack, der Grund für seinen Absturz gewesen sein. Er wurde Dauergast im Black Lion und vernachlässigte seine Arbeit immer mehr. Edgeworth Bess soll ihn, da er immer ärmer wurde, dazu ermutigt haben, für seinen Unterhalt zu stehlen. Und das Ganze steigerte sich langsam. Sein erstes Verbrechen soll ein Diebstahl zweier Silberlöffel aus einer Taverne gewesen sein. Anschließend soll er immer wieder bei Kunden, also von seiner Zimmermannsarbeit, gestohlen haben. Eben während er bei denen Arbeiten geleistet hat, soll er Sachen mitgenommen haben. 1723, nach fünfeinhalb Jahren Ausbildung, also so gut wie fertig war eigentlich damit, bricht er das alles ab. Er ist jetzt gerade mal 21. Gemeinsam mit seinem Bruder und Bess begeht er jetzt einige Einbrüche, bleibt dabei aber meist unbemerkt. Oft war es sogar so, dass er seine Fähigkeiten aus seiner Ausbildung nutzte, um einzubrechen, also zum Beispiel Holzbretter entfernte, in das Haus einstieg, es ausraubte und anschließend die Bretter wieder fachmännisch anbrachte, und die Leute wussten jetzt gar nicht, was passiert war, weil es gab eigentlich gar keine Einbruchsspuren und plötzlich waren einfach Gegenstände verschwunden. Und hier ist auch zu erwähnen, dass er relativ klein und dünn war, also man geht davon aus, dass er nur knapp über 160 war und dass er da ihm auch ein leichteres Spiel hatte. Und wenn er nicht gerade irgendwo etwas stahl, dann fand man ihn meistens betrunken in Pubs wie dem Black Lion. Bei seinen Umtrieben trifft er auch auf die Männer von Jonathan Wilde dem Thief-Taker-General, wie er sich selbst nannte, also dem General Diebänger. Der ist eine extrem interessante Figur und ich habe in meiner Recherche mich, glaube ich, fast jetzt mehr damit Jonathan Wilde beschäftigt, weil ich das so toll finde und das so interessant, dass ich kurz auch über ihn sprechen will. Also generell kann man einmal über diese Thief-Taker sagen, das war in England eine Art Privatpolizei, eine richtige Polizei entstand in England erst im 19. Jahrhundert. Davor gab es eben nur diese Thief-Taker. Das Ganze ist eine recht komplizierte Geschichte und ich versuche es jetzt nur kurz zu erklären. Wenn dir jetzt zum Beispiel etwas gestohlen wurde, gehst du zum Thief-Taker. Der sucht dann für dich nach dem Verbrecher und bringt dir das zurück und dafür bezahlst du ihn. Also kann es auch sein, dass der Thief-Taker jemanden findet und eben die also das Gestohlene gut findet und für einen Preis bekommst du es dann wieder. In den 1690er Jahren wurde in England dann sogar eine Art System für diese Bezahlung eingeführt, also das auch staatlich bezahlt wurde für das Schnappen von Verbrechern. Man bekam dafür 40 Pfund für einen Verbrecher und das entspricht heute etwas mehr als 6000 Euro. Also das war tatsächlich ein gutes Geschäft. Ich würde es heute eher vergleichen, das dann mit Kopfgelegern. Dass man sagt, wenn die eine schnappen, bekommen sie das, weil es gab ihm noch nichts so etwas in eine richtige Polizei Das Ganze lag daran, dass diese Belohnungen ausgespa- äh, dass diese Belohnungen hergegeben wurden, weil Ende des 17. Jahrhunderts die Kriminalität in London ganz stark anstieg und auch die sogenannte moralische Verdorbenheit, wie das dann eben genannt wird. Damit meint man eben Alkoholismus, Prostitution und auch Homosexualität. Weil genauso war es, wenn du jemanden der Strafe, der, also des vergehens der Homosexualität. Vor allem das natürlich für den genauso das Geld bekommen. Da hat natürlich auch wieder mitgespielt, dass da sehr viel auch die Kirche interveniert hat, um eben gegen diese moralische Verdorbenheit vorzugehen. Deswegen waren auch die Einkünfte, wenn man so ein Thief-Taker war, relativ hoch. Und Jonathan Wilde war jetzt eben dieser Thief-Taker-General und war in London Straßen bekannt als der Verbrechensbekämpfer schlechthin. Die Sache mit Wild war nur, dass er gleichzeitig auch einer der einflussreichsten Größen der Londoner Unterwelt war. Unzählige Kriminelle arbeiteten für ihn und das gab ihm einen Haufen an Möglichkeiten. Seine Gang stahl Wertgegenstände, die man dann zurückbringen konnte und für die Belohnung bekam er natürlich dann das Geld. Also er hat seine Gang losgeschickt, die haben Dinge gestohlen und dann konnten sich die Leute bei ihm sie mehr oder weniger wieder abholen. Er hat das eben immer in Zeitungen ausgeschrieben. Also die Leute sind uns ihm gekommen, weil er schon so einen Namen hatte und haben gesagt, sie vermissen das und das. Er hat dann in der Zeitung in Rat geschalten, wo es geheißen hat, bring's mir das und das und es werden keine Fragen gestellt. Natürlich hat er gewusst, er hat diese Gegenstände schon längst, weil er hat einer seiner Gang gestohlen. Außerdem stahlen sie auch Dinge, mit denen man Personen erpressen konnte. Da gibt es eine ganz bekannte Geschichte, dass da eine... Werbung gedruckt wurde, dass ein, ein Schuldschreiben gefunden wurde in einer Zeitung. Also, da hat er es wurde ein Schuldschreiben gefunden in einem Buch von einer Person und das wurde gefunden in der Fountain Tavern. Und man kann sich melden, dann kann man es abholen. Das Fountain Tavern war allerdings ein Bordell und dadurch, dass er ja deinen einen Schuldbrief drin hatte, wusste er genau, wem es gehört. Und das war eigentlich mehr eine, eine Aufzeigen so du lieber Herr, ich weiß, ich habe das und wenn du jetzt nicht kommst, werde ich aller Welt kann ich zeigen. Ich habe das Buch, du treibst dich in dem Bordell herum, deswegen komm lieber her und kaufst dir wieder zurück, was wir natürlich eindeutig gestohlen haben. Du hast natürlich nicht dort verloren.
0: Und war das bekannt, dass der aus so der Unterwelt tätig war oder dachten alle, das ist der super Messias, der allen alles wieder zurückbringt und so ein toller Thief General ist oder wie das heißt.
1: Thief-Taker-General, wer sie aber übrigens nur selber nannte. Also das war nicht ein offizieller Titel. Ähm, er war bekannt als der Hüter der Straßen und der Bekämpfer der Verbrecher. Also er war in der allgemeinheit nicht, also das hat man nicht gewusst, dass er eigentlich so dieser Unterweltherrscher war. Außerdem war es ihm durch seine Rolle als Gesetzeshüter eben auch möglich, Kriminelle aus anderen Gangs hinter Gitter zu bringen während er seine Leute aus dem Gefängnis freikaufte. Er hat natürlich auch super Verbindungen dann zu den Gefängnissen gehabt und es waren zu diesem Zeitpunkt auch so gut wie alle Menschen bestechlich. Sollte ihn allerdings jemand aus seiner Gang betrügen und nichts von der Kohle abliefern, verkaufte er auch seine eigenen Leute an die Gefängnisse. Bis 1720 hatte Wilde somit eine Art Monopol sowohl über die Kriminalität als auch über die Kriminalitätsbekämpfung in London aufgebaut. In der Öffentlichkeit war er ein Held. Sein größter Coup war die Ausschaltung einer ganzen Gang, die Garrick Gang, für deren Verhaftung er 800 Pfund, das kann man heute umrechnen, auf über 130.000 Euro erhielt. In Wahrheit hat er das aber eigentlich nur gemacht, um sich damit einer der größten rivalisierenden Gangs auszuschalten. Weil das war eben für ihn dieses leichte Spiel, er hat sich mit jedem Mal, wo er Geld bekommen hat, dafür, dass er Verbrecher weggesperrt, eigentlich nur seine Feinde weggesperrt.
0: Ja, aber diese ganzen anderen Gangs, die müssen, haben ja dann gewusst, dass er auch einer einer Unterwelt, also in der Unterwelt tätig ist. Aber konnten die auch nicht sagen, weil dann dann sagen sie ja, ich bin in einer Gang. Wie hat er das geschafft, bitte? Das ist ja voll arg.
1: Ja, ich finde es auch voll verrückt. Es wird schon irgendwo klar gewesen sein. Andererseits war er natürlich auch in seiner Gang jetzt nicht der. Er war der Mann dahinter. Er ist jetzt nicht irgendwo eingebrochen, natürlich, sondern er hatte natürlich seine Gang und muss dazu sagen, das war damals nicht so, dass der Informationsfluss jetzt so einfach war wie heutzutage. In der Öffentlichkeit ist er immer gewesen der Gesetzeshüter und der Gute. Auch muss man dazu sagen, natürlich, diese Gangs, es waren nur ein paar. Also diese Gary Gang, die er da geschnappt hat, ich glaube, das waren insgesamt 21 Personen, die er auf einen Schlag macht und das war schon der größte Kurs. Es waren meistens ja einzelne Personen die da ausgeschaltet wurden und er hat eben dadurch, dass seine Gang halt immer größer und immer angewachsen ist, einfach ein riesiges Vermögen anhäufen können. Und auf diesen Jonathan Wild trifft jetzt natürlich eben auch Jack, beziehungsweise eigentlich erhält Jonathan Wild Kenntnis von Jacks Aktivitäten und wie gesagt, wer nicht zu Wilds Gang gehört, war ein Feind. Und deshalb wird jetzt auch von Wilds Bandenmitgliedern überlistet, und für die gewohnten 40 Pfund an die Behörden übergeben. Schwer zu finden war Jack jetzt ja nicht. Irgendwo betrunken im Black Lion hat man ihn eigentlich immer finden können. Jack musste dadurch, dass er bereits einmal verhaftet worden war, mit dem Tod durch den Strang rechnen bei einer Verurteilung, denn auf Diebstahl stand damals auch die Todesstrafe. Man brachte ihn in eine Zelle im obersten Stockwerk, Und innerhalb von drei Stunden hatte er die Holzdecke geöffnet und sich mit einem selbstgemachten Seil aus dem Bettbezug abgeseilt und ist durch die Menge, die gekommen war, weil man von seiner Flucht natürlich bemerkt hat und deswegen ist ein Getöse entstanden und da ist eine Menge zugeströmt und in die hat er sich untergetaucht. Und angeblich, wobei man jetzt nicht genau sagen kann, was war und was Erfindung von seinen hellen Geschichten ist, soll er sogar noch in Ketten auf Schatten am Dach hingewiesen haben und den Leuten Zugruf haben, der Ränder und damit alle Leute abgelenkt, während er in der Masse verschwunden ist. Keine drei Monate später wird er erneut verhaftet, als man ihn beim Taschendiebstahl erwischt. Und er wird erneut über Nacht eingesperrt und am nächsten Morgen von Edgeworth Bass, die mittlerweile seine Frau war, besucht. Da sie aber auch eine bekannte Verbrecherin und Prostituierte war, wurde sie zu ihm in die Zelle gesperrt. Anschließend wurden die beiden in ein anderes Gefängnis überstellt, aus dem sie wieder nach nur ein paar Tagen fliehen konnten. Zwar war das so, dass sie die Mauer neben den Gitterstäben gelöst haben, also gelockert haben, und dadurch hat sich dann die Gitterstäbe gelöst. Sie haben wieder ein Seil aus ihrem Bettzeug gemacht und kletterten anschließend über das Gefängnistor, was da muss so erstaunlich ist, da weiß man wirklich nicht, wie sie das gemacht haben. Ich habe es mit meiner Recherchen überhaupt nicht herausfinden können, weil es war ein sieben Meter hohes Tor. Er war ja relativ klein und dünn. Sie war angeblich eine große, gestandene Frau. Also sie war angeblich doch sehr breit und groß. Wie sie da eigentlich drüber kommen ist, ist eigentlich relativ fraglich, weil beide eigentlich, das war auch immer so in den Geschichten anscheinend, diese, dass diese so das Gangsterpärchen waren und sie war die große, gestandene Frau und er dieser kleine, schmächtige dünne Kerl. Er soll aber trotzdem sehr hübsch gewesen sein. Aber deswegen machen wir zu dieses ungleiche Paar. Vielleicht wird die Folge besser gewesen für Valentinstag, einmal eine andere Form von Bonnie und Clyde. Das war schon seine zweite Verhaftung jetzt und sein zweiter geglückter Ausbruch. Und Jack hatte jetzt natürlich einen Ruf in London als Meisterdieb. Und du darfst jetzt dreimal raten, wer da erneut auf ihn aufmerksam wird.
0: Der Thief-Taker-General.
1: Ganz genau. Jonathan Wild. Dieser bewundert Shepard, nehme ich sogar, und bot ihm einen Deal an, dass Shepard für ihn arbeiten dürfe, aber den Großteil der Beute behalten dürfte. So einen Deal hat eigentlich sonst niemand in seiner, in seiner Gang bekommen. Jack lehnte ab. Sehr verwunderlich, aber ja. Das war für Wild natürlich untragbar. Und er meinte, Jack musste, muss da jetzt sein diebes Dasein für immer beenden, weil entweder in seiner Gang oder nicht. Am 12. Juli, also zwei Monate nach seinem letzten Gefängnisausbruch, raubte Jack seinen ehemaligen Meister aus, gemeinsam mit Blueskin, also der heißt eigentlich Joseph Blake, man hatte auch immer einen... Gangsternamen, namen damals in der Zeit eben so, wie er eigentlich John hieß, war er halt Jake the Lad oder Gentleman Jack und der andere hieß eben Blueskin. Mit dem raubt er jetzt gemeinsam seinen Meister aus, also eigentlich denjenigen, der ihn immer unterstützt hat und das ist auch das Einzige, was man Jack immer angelastet hat, weil das ist ein, auch damals schon, das ist einfach ein ganz moralisches, ich meine generell ist es natürlich Tippstelle sehr unmoralisch, ob das er seinen Meister ausgeraubt hat, macht das trübt irgendwie diese war schon heldenhafte Geschichte von diesem Meisterdieb. Das Problem war, dass sein Healer, also an, anders wissen eh alle, aber ein Healer ist eben diese Person, der man seine gestohlenen Sachen verkauft, dass dieser Healer eben ein Teil von Wilds Gang war, wie eben der Großteil der Unterwelt. Und dadurch wusste Wild nun, dass Jack sich eben weiter herumtrieb und Wild lud Bess zum Trinken ein und machte sie so betrunken, bis sie ihm erzählte, wo sich Jack aufhielt. Jack wurde erneut verhaftet, man darf dreimal raten wo, natürlich in einem Schnapsladen, der Blueskins Mutter gehörte, und kam ins Newgate Prison. Am 12. August wurde er für den Diebstahl an seinem ehemaligen Meister dann eben verurteilt, und zwar zum Tode. Am 31. August erreichte auch die Urteilsgenehmigung das Gefängnis, man musste das daher vor, also ein Todesurteil musste natürlich davor vom König unterschrieben werden, und just am selben Tage verschwand Jack erneut aus seiner Gefängniszelle. Zwei Frauen, eine da von Edgeworth Bess, lenkten die Wachen ab, während er wieder einmal eine Eisenstange aus dem Gitter entfernte. Man hat ihm, hat irgendwie eine Pfeile hineingeschmuggelt, anschließend in Frauenkleider schlüpfte und so mit den beiden anderen durch die Eingangstür das Gefängnis verließ.
0: Wenn jetzt schon das dritte Mal es im Gefängnis geflüchtet ist, hat man da keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen oder man wusste schon, dass er extrem gefinkelt ist und ausbrechen kann und man hat ihn trotzdem immer in dieselbe Art von Zelle gesteckt?
1: Bis dahin, ja. Weil man ist anscheinend davon ausgegangen, ja, aber diesmal wird er es nicht schaffen und diesmal wird das nicht schaffen. Ja, bis dahin hat man es noch nicht gemacht, aber ich kann jetzt schon spoilern. Sie werden härtere Maßnahmen ergreifen. Unter den Einwohnern Londons war Jack mittlerweile eine liebende Legende. Einerseits, weil er ein echter Cockney, also ein echter eingeborener Städter Londons war und bei seinen Verbrechen niemanden verletzte und aufgrund der Faszination, dass es so schien, als könnte man ihn niemals länger als ein paar Tage festhalten. Davon, dass er eben niemanden verletzte, das war eben eine von diesen Sachen, die, glaube ich, ihn ganz ausgemacht haben, dass er bei seinen Einbrüchen wirklich niemals irgendjemanden ermordet hätte oder sonst was. Und deswegen war er auch ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, einer seiner Spitznamen Gentleman Jack. Lange war er aber auch jetzt wieder nicht in Freiheit, denn bereits nach neun Tagen wurde er wieder geschnappt und kam wieder in das Newgate Prison. Im Gefängnis war er diesmal aber am Boden mit Ketten befestigt und Zweimal wurden ihm Pfeilen abgenommen, die er hereingeschmuggelt hatte und die bei ihm da gefunden wurden, in seiner Kleidung eingenäht. Die Zelle, in der er jetzt war, nannte sich The Castle und galt als absolut ausbruchssicher. Er bekam unterdessen sehr viel Besuch in seiner Zelle und zwar angeblich aus allen sozialen Schichten Londons. Er war ja, wie gesagt, eine Art Prominenz mittlerweile, auch die Medien und die Zeitungen berichteten ja schon über ihn. Einen Monat später, am 9. Oktober, wurden auch Blueskin und Jacks Bruder Tom, mit dem er ja schon öfter Diebstähle begangen hatte, von Jonathan Wilds Männern verhaftet. Circa eine Woche später wurde vor Gericht Blueskin so wütend, dass er mit einem Taschenmesser Wild den Hals aufschnitt, dieser überlebte aber schwer verletzt. Den Aufruhr dieser Nacht, weil es eben auch im Newgate Prison stattfand, nutzte Jack für seinen nächsten großen Plan. Mittels eines Nagels öffnete er seine Handschellen und die Ketten aus seinen Händen. Er hat auch das Schloss, mit dem seine Ketten am Boden befestigt waren, öffnen können. Und in seiner Zelle befand sich ein Kamin, durch den er hinaufkletterte, wo sich allerdings natürlich ein Gitter befand, damit hätte man ja gerechnet, Das Gitter konnte er aber lösen und dann benutzte er eben diese Eisenstangen, um durch die Mauer durchzuschlagen und in den Nebenraum zu gelangen. Von dort aus gelangte er wieder über das Dach des Gefängnisses, also ganz rauf. Dann kehrte er zurück in seine Zelle, holte sein Bettzeug, nahm alles mit aufs Dach und machte wieder mal einen Seil daraus und ließ sich auf das Dach des Nachbargebäudes herunter. In das stieg er dann um circa Mitternacht ein, ohne eine Person in dem Haus zu wecken, die alle schliefen, gelangte durch die Haustreppe, zurück durch die Eingangstür, wieder auf die Straße und war erneut ein freier Mann.
0: Wie? Wie kann das niemand hören? Wie kann er mit einer Eisenstange durch die Mauer schlagen, ohne dass es erhört? hört? Wie kann er in ein Haus einsteigen, ohne dass er aufwacht? Das ist ja extrem arg. Und wie schafft er das immer wieder und er liegt angeschnallt am Boden und kann sich mit einem Nagel befreien? Das ist irre, dass das wirklich passiert ist und dass es das wirklich sein kann.
1: Ja, ich finde auch, ich meine, man darf natürlich nie vergessen, diese Geschichten, das ist von 1720. also auch relativ schnell nach seinen ganzen Tat durch so glorifiziert wurden. Man kann natürlich auch nicht sagen, wie viel genau von all den Geschichten wahr ist. Aber man geht davon aus, dass das meiste sich doch relativ so zugetragen hat. Man darf nicht vergessen, damals es gab noch keine richtige Polizei und das alles war damals noch gar nicht so stark entwickelt. Ganz oft wurden ja auch Gefangene früher einfach nur in Zimmern, in Gasthäusern festgehalten. Also es war ja nicht immer so, das Gefängnis ist nicht so wie heute, so ein Hochsicherheitstrakt. Das waren auch ganz oft einfach irgendwelche alten Gebäude, die dafür genutzt wurden, Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da irgendwo was locker ist, wo man durchkommt. Die hat sich da auch durch mehrere Räume, dass man den Kamin hochklettern muss und dann vielleicht irgendwo eine morsche Stelle findet. Kann ich mir schon irgendwo ganz gut vorstellen. Die Häuser damals waren natürlich auch ein paar Bretter entfernen. Er war da anscheinend super geschickt. Er war ja auch relativ klein und dünn, aber anscheinend doch relativ stark, heißt es immer. Also obwohl er klein und dünn war, soll er recht kräftig gewesen sein. Und es wird ihm das in der Geschichte irgendwie immer zugetraut, dass er das irgendwie geschafft hat. Und er war da eben einfach dieser Meister im Fliehen. Und das, ich finde das auch, das habe ich so spannend gefunden, in dieser ganzen Geschichte, dass er das jedes Mal irgendwie immer wieder geschafft hat. Er hat übrigens bei dieser Flucht noch die ganze Zeit die Ketten zwischen seinen Beinen, also die seine beiden Beine miteinander verbunden haben, auch noch immer drauf gehabt. Die hat er aus irgendeinem Grund nicht lösen können. Und während seiner Flucht dann eben, wo er ein Stück aus der Stadt rausgekommen ist, hat er einen wandernden Schuhmacher überreden können, dass der von einem Schmied das Werkzeug holt, um eben die, ähm, die Fußketten zu entfernen. Warum er das selber nicht geschafft hat, kann ich mir eigentlich auch nicht ganz erklären. Als seine Flucht auffiel, man darf ihn nicht vergessen, da war gerade das ja eigentlich in derselben Nacht, dass dem Thief Taker General, dass der fast ermordet wurde, war die ganze Gesellschaft Londons in Aufregung. Wieder einmal hat das geschafft. Die Zeitungen haben wieder über ihn geschrieben. Jack ist schon wieder Gentleman, Jack ist schon wieder auf freiem Fuß. Im Gefängnis Newgate bildete sich nun sogar die Legende, dass der Teufel persönlich Jack bei der Flucht geholfen haben muss, weil er war ja im Castle, in dem schwerst zu entkommenden Raum in ganz Newgate. Wie hat er das geschafft? Da muss der Teufel mitgespielt haben. Er verkleidete sich anschließend als Bettler und brach nach zwei Wochen Freiheit in ein Pfandhaus ein, aus dem er einige sehr teure Dinge mitgehen ließ, darunter ein Schwert, einen schwarzen Seidenanzug und eine Perücke sowie Schmuck. Mit dem Ganzen verkleidete er sich und streifte als britischer Dandy durch die Straßen mit zwei jungen Damen und machte zwei volle Tage, man kann es ja gar nicht anders beschreiben, Party. Nach diesen zwei Tagen Party wurde er dann festgenommen, am 1. November sturzbetrunken in einem Pub, noch in seiner Verkleidung. Er kam wieder nach Newgate, diesmal in den sogenannten Mittelraum, in dem er unter ständiger Überwachung stand. Außerdem außerdem befestigte man 150 Kilogramm schwere Eisengewichte an seinen Beinen, um sicherzugehen, diesmal eben auch mit der ständigen Überwachung, dass er wirklich nicht entkommen konnte. Das Ganze war natürlich für die Behörden und vor allem für das Gefängnis natürlich eine riesige Schmach dass der schon so oft entkommen war. Und erneut bekam er im Gefängnis massig Besuch. Angeblich hat man sogar vier Schilling gezahlt, um ihn treffen zu dürfen an die Gefängnisgarde. Und sogar Sir James Thornhill, ein Maler des Königshauses, der zum Beispiel auch ein Porträt von Isaac Newton anfertigte, fertigte ein Porträt von ihm an. Das ist allerdings nicht mehr existent. Also... Man weiß leider nicht, wo das verschwunden ist. Am 10. November, neun Tage nach seiner Festnahme, wurde Shepard erneut zum Tode verurteilt. Er wollte nämlich nicht gegen seine Komplizen aussagen. Das hätte vielleicht mich eine Strafminderung gebracht. Auch haben Prominente der Stadt schon geschrieben, dass er einfach, zum Beispiel, dass sein Todesurteil gegen eine Verbannung umgeändert werden soll an den König, weil er eben wirklich schon so eine Beliebtheit war in der Stadt. Am nächsten Tag, also am 11. November, wurde Blueskin gehängt und am 16. November verließ Shepard das Newgate Prison zum allerletzten Mal, diesmal aber in Handschellen unterwegs zum Galgen. Der Weg dorthin war in einer Kutsche, umringt von Menschen, die an diesem Spektakel teilnehmen wollten, als eine Art Feier für das Leben Jacks. Wie viele Menschen, Sophie, denkst du, waren anwesend bei Jacks Hinrichtung? Nur, um dir zu bedenken zu geben, London war damals deutlich kleiner als heute. London hatte ca. 600.000 Einwohner. Also viel kleiner als heute. Wie viele Menschen, glaubst du, waren bei seiner Hinrichtung anwesend?
0: Ich weiß nicht. 1.000 Leute sind schon extrem viel. Ich sag 1.000, 1.500 Leute.
1: Die Berichte schreiben, dass bei seiner Hinrichtung 200.000 Menschen, also quasi ein das ein Drittel Londons anwesend war. Umgerechnet auf wenig ich habe mich angeschaut, wäre das so, als wären heute weit über eine halbe Million Menschen da anwesend.
0: Aber wie können sich 200.000 Leute versammeln? Die passen in keine Straßen rein, das sind ja so enorm viele Menschen. Das ist ja unvorstellbar. Auf einem Platz, die wird... Ich stell dir mal vor... Am ganzen Stephansplatz sind 200.000 Leute, da kann man ja dann nur wie in der Sardinenbüchse stehen, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, die Hinrichtungen sind da aber außerhalb von der Stadt, haben die stattgefunden. das war bei einem Feld, das war bei einer ganz kleinen Ortschaft, deswegen ist sich das ausgegangen. Aber ja, das ist absolut verrückt. Und ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn das von Historikern auch so hingenommen wird, ich weiß nicht, ob da nicht auch leicht übertrieben wurde. Also man sieht immer bis zu 200.000, aber ja. Es wird so in, ähm, es wird so überliefert. Die ganze Prozession hielt übrigens auch noch an einem Pub, wo Jack ein letztes Glas Sherry trank. Rund um den Galgen entstand fast eine Art Volksfest. Man muss mir vorstellen, dass natürlich da ganz viele von den Leuten ja nicht sich vorgenommen hatten mitzugehen. Oder wenn diese Prozession, dann gehen die Leute mit und dann findest du das und deswegen glaube ich, meines auch, dass diese 200.000 Menschen zusammengekommen sind, weil es halt schon wirklich fast wie ein Volksfest war, diese Veranstaltung. Und bei diesem Volksfest wurde eben auch die offizielle Autobiografie Shepherds angeboten zum Verkauf. Und man geht heute davon aus, dass diese eben nicht er selbst geschrieben hat, sondern sie wurde vermutlich von Daniel Defoe für ihn geschrieben, also Ghostwriter. Dieser hat mich schon davor als Journalist öfter über Shepard geschrieben. Defoe ist vielen vielleicht ein Begriff als Autor des Romans Robinson Crusoe. Shepard wurde letztendlich 15 Minuten lang gehängt, so stand es nämlich in seiner Anordnung. Seine Freunde und Komplizen hatten eigentlich vor, ihn sofort nach dem Hängen abzunehmen und muss mich bedenken, er war relativ schmächtiger, also er hat eigentlich nicht viel gewogen und die der Strang war damals, heutzutage ist ja meistens so, dass wenn man, bzw. später war es so, dass der normalerweise das Genick bricht der Galgen und dass man eigentlich sofort tot sein sollte. Damals hat das aber schon 10 Minuten dauern können, weil man eben da beim Hängen langsam erstickt wurde. Eben seine Freunde hatten mich eigentlich den Plan gehabt, dass er sofort danach abgenommen werden sollte und zu einem Doktor gebracht wurde, wo angeblich schon ein vorgewärmtes Bett bereit war, weil man ihn wiederbeleben wollte. Also es war halt dieser Plan. Er selber hatte auch ein Messer einstecken, mit dem wollte er sich, sobald man ihn aufhängt, losschneiden. Das wurde ihm aber aus dem Weg, aus dem Gefängnis von einer Wache abgenommen. Und eben, also es wurde bei ihm dann gefunden. Der Plan hat auch nicht funktioniert, weil durch die Menge hindurch sind seine Freunde nicht gekommen, weil es ihm so eine Menge war und außerdem haben die selbst die Leiche von ihm abgenommen, weil man Angst gehabt hätte, dass seine Leiche vielleicht zerstümmelt worden würde. Und deswegen hat sich das Gedränge in dieser Masse die Leiche genommen. Die Leiche wurde erst dann später gefunden und sie wurden dann aber doch in einer Kirche in London bestattet. Das war also nach fünfmaliger Verhaftung und viermaligem Ausbruch das Ende von Jack. Man muss auch bedenken, das ist 1724, er war dort also gerade einmal 22 Jahre alt. All diese Dinge haben sich ja im Prinzip in einem Jahr abgespielt. Der Thieftaker General, Jonathan Wilde, Nahm übrigens nicht an der Hinrichtung teil. Er war immer noch schwer verletzt und bettlägerig. Diese Verwundung und seine Niederlage gegen Shepard, weil es wurde von allen als Niederlage seinerseits aufgefasst, weil er, weil Shepard, obwohl er jetzt natürlich dann auch gestorben ist und hingerichtet wurde, ihm irgendwie die Stirn geboten hat. Und weil er eben so eine Art Legende dann schon fast war, haben sich andere Diebe und andere Leute aus der Gang von schon Wright den Vorbild an Shepard genommen, der ihm dieses Angebot abgelehnt hat, was anscheinend davon noch niemand getan hat, weil es hat sich niemand getraut. Und das führte dazu, dass auch seine Gang langsam Aufstände gegenüber ihm führte. Er verlor komplett die Kontrolle über sein Netzwerk und innerhalb seines Untergrunds begann deswegen sich langsam einen Aufstand gegen zu bilden, vor allem, danach, dass er jetzt eben schon so schwer verletzt war und im Bett war, konnte er auch da nicht mehr das ausüben. Wilde kam kurze Zeit später selbst nach Newgate, also ins Gefängnis, weil er bei einem bevorigen Gefängnisausbruch geholfen hatte. Die Allgemeinheit hatte nach einer anderen großen Affäre gegen den Lord Chancellor, dem eben danach gewiesen wurde, dass er sich für sehr, sehr große Menge Geld bestechen hat lassen, genug von der Autorität von Wild und von dem vorgespielten Verbrecherbekämpfer. Und deshalb fiel er in der Gesellschaft Londons in Ungunst und auch seine Gangmitglieder, die er jetzt gegen ihn aufbaten, verrieten ihn, sagten gegen ihn aus, um ihre eigene Haut zu retten. Am 24. Mai 1725, also ein halbes Jahr nach Jack Shepherds Tod, wird nun auch Jonathan Wilde, sein größter Erzfeind, durch den Strang hingerichtet. Bereits in den folgenden Jahren erscheinen übrigens sehr viele Theaterstücke, und es werden überall das Leben von Jack Shepard aufgeführt vor allem das ganz bekannte Stück The Bakers Opera wurde eben zu einem richtigen Kassenschlager und das gilt als das Vorbild für die drei Groschen Oper von Bertolt Brecht die er in einem ähnlichen Milieu spielt also er gilt als das Vorbild für Mackie Messer Die Geschichte die hat mich so gefesselt und ich habe das ich habe das so viel drüber gelesen und ich habe das auch ich habe mir richtig vorstellen, ein Theaterstück und ich ich wünsche mir bitte, falls jemand zuhört, von Netflix, Amazon, Prime, HBO oder was weiß ich, ich wünsche mir eine Fernsehserie. Also, ich hätte gerne eine, so eine so eine Miniserie, eine Staffel, acht bis zehn Folgen. Ich habe auch schon alles mir vorgestellt, ich möchte. Ähm, Jack hätte ich gerne, es müssen natürlich alles Briten sein, das muss ich in London im 17, ja, also im 1720 spielen. Ich hätte gerne für Jack Tom Holland. <lacht> Den man vielleicht kennt von Spider-Man, weil er relativ jung ist, nicht so groß, der passt perfekt. Für die Bess hätte ich gern Gwendolyn Christie, die man vielleicht kennt von als Bran of Tarth von Game of Thrones, weil die finde ich ist da auch passend. Als, Blue, als Blueskin hätte ich gern Nicholas Holt und als Jonathan Wild hätte ich gern Benedict Cumberbatch. Ich kann mir das richtig toll vorstellen, also falls jemand vielleicht zuhört, macht das bitte. Ich melde mich gerne als Co-Produzent. <lacht> ich freue mich sehr auf diese Serie, falls sie jemand macht.
0: Okay, du bist crazy, David. Schenk dir deine an. Klug, klug, klug. Ich finde das immer wieder so ein Fall, wo man einfach den Verbrecher oder den Täter so glorifiziert und ihn eigentlich als Held sieht und den Thief-Taker-General der als den Bösewichten sieht. Ich meine, er war auch Bösewicht, weil er auch in der Unterwelt war, aber... In diesem Zusammenspiel halt, ja, cooler Fall, eben, irgendwie lustig und, ja, org, wie der immer wieder ausbrechen konnte. Und ja, traurig, dass er dann doch am, also erhängt wurde und dort sein Ende fand, aber dann auch wieder ein, diese Brücke, dass dieser Wild auch eigentlich genauso geendet hat wie er. Das ist auch irgendwie so, ja, fast nicht makaber, aber halt, weiß ich nicht, toller Fall. Danke, dass
1: ich verrückt bin. Ich freue mich schon sehr auf die Fernsehserie Wer übrigens noch mehr über das Ganze lesen will, ich kann wirklich nur empfehlen, ähm, googles einfach Jack Shepard, die Wikipedia ist super ausführlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir nicht extra das Buch holen müssen, weil die Wikipedia ist genauso ausführlich wie jedes Buch, das es über ihn gibt und wirklich super recherchiert, also... Schaut euch das an, wenn es euch wirklich noch mehr interessiert. Was mir bei der Geschichte aufgefallen ist, und das ist auch, glaube ich, das, wo diese das Narrativ ja eben auch durch sicher diese angebliche Autobiografie, die ja schon bei seiner Hinrichtung entstanden ist, geführt wurde, dass er natürlich sehr glorifiziert ist in dieser ganzen Geschichte und vor allem die Figur der Bess ist da für mich, glaube ich, anders zu betrachten, weil es ist für mich schon wieder so ein bisschen diese typische Geschichte, wo der junge, liebe Mann von der bösen Frau verführt wurde, eingeführt wurde. das Ganze sie ist ja dann auch die, die ihn verrät, bei der einen ähm, Onion Wild, bevor er das nächste Mal festgenommen wird. Und das ist auch für mich dieses typische Narrativ, was man ja öfter kennt, also dass diese Freunde fest sind. Aber für mich sind sie doch, das wäre eine Frage für dich, für mich sind sie doch irgendwo eines dieser glorreichen Verbrecherpaare, eben so wie Bonnie und Clyde, also das typische, Wo man irgendwie sagt, die gehören zusammen.
0: Ja, sie hat ihn doch auch nur verraten, weil sie betrunken war. Oder weil er sie abgefüllt hat. Vielleicht wollte sie das ja gar nicht. Sondern sie konnte nicht anders.
1: Ja gut, betrunken waren sie alle. Jack war ja generell immer betrunken. Das war ja auch das, was man immer sagt, was ihm zum Verhängnis geworden ist. Dass man ihn eben auch, dass die Polizei ihn so leicht aufgespürt hat. Weil, wo suchst du nach Jack Shepard? Wo wohl? In dem Pub, wo sich alle Verbrecher herumtreiben, wo er Stammgast ist, wieder in dem, in dem Schnapsladen, dem seiner, dem Mutter seines Komplizen gehört. Also er es, glaube ich, da, finde ich, vermisse ich dann wieder seine Intelligenz, die er bei den Ausbrüchen gehabt hat, dass er nicht irgendwo gescheiter untertaucht hat, weil er ist immer in London blieben, er ist immer wieder in die gleichen Schnapsläden und Tavernen gegangen. Und auch dadurch immer wieder geschnappt worden. Weil man muss so sagen, das ist ja alles so schnell hintereinander passiert. Der war neun Tage in Freiheit und schon wieder im Gefängnis. Also seine Ausbrüche haben jetzt gar nicht da, glaube ich, so viel gebracht.
0: Ja, aber ich glaube, gerade das ist die Faszination. Und wahrscheinlich wollte er gar nicht weg. Das war einfach das Spiel, was er gespielt hat. Also sein Leben halt einfach. Und das habe ich mich auch gefragt. Hat er überhaupt eine Wohnung gehabt oder so? Weil wenn er einen festen Wohnsitz gehabt hätte, dann müssten die ja einfach nur immer dorthin hingehen und dann schlafte er und dann ist er ja eh da. Du hast mal gesagt, er hat sich als Obdachloser verkleidet oder so, also hat er einfach immer auf der Straße geschlafen und hat einfach nur Party gemacht und ist dann irgendwo untergekommen.
1: Auch hier würde ich jetzt sagen, du darfst dreimal raten, wo er ein Zimmer hatte, im Black Lion Heaven. <lacht> ja, tatsächlich, das war damals durch üblich, dass solche Tavernen und Gasthäuser auch für sehr viele Leute die dauernde Bleibe waren, also dass man auch teilweise Jahre dort gewohnt hat, vor allem, weil er anfangs auch dieser, wenn man noch Schreinerlehrling ist, hat man entweder oft beim Meister gewohnt oder eben auch ein Zimmer für längere Zeit gehabt in einem Gasthaus. Also das war gar nicht unüblich, aber ja, er hat, ist auch relativ schon nachvollziehbar, aber auf jeden Fall zur Anfangszeit seiner Verbrechen hat er auch im Black Lion gewohnt. Er ist dann öfter wieder natürlich auch bei Freunden, bei Komplizen und so untergekommen, wie ihm gesagt, also runterkommen in dem Schnapsladen ja von der Mutter seines Komplizen. Also er ist irgendwo anders unterkommen, einen fixen Wohnsitz, dass man jetzt sagt, da weiß man, dass er den Mund hat ja nicht, weil er war ja im Prinzip durchgehend auf der Flucht. Nach seinem ersten Ausbruch war er immer auf der Flucht, hat sich irgendwo verstecken müssen, hat sich auch einmal auf einem Bauernhof versteckt, wo er eben gefunden wurde. Es war nach dem Ausbruch, wo er eben noch die Ketten an hatte, deswegen hat dieser Bauer auch gewusst, dass... Er offensichtlich ein Verbrecher ist und geflüchtet ist. Er hat aber damals behauptet, dass er aus einem anderen Gefängnis geflohen wäre, dass gar nichts jetzt irgendwie was Schlimmes gewesen wäre. Aber er hat sich doch, er hat sich halt immer irgendwie durchwurschtelt durch das ganze System. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man jetzt sagen kann, er hat irgendwie so ein glückliches Leben gehabt. Ich würde es auf keinen Fall sagen, weil sobald er ja ein bisschen Geld gestohlen hat, hat er es ja wieder versoffen in einer Taverne. Deswegen, er war ja auch nicht alt. Er ist ja nicht alt geworden. Er ist ja gerade mal 24 Jahre alt geworden. Aber ich glaube, das wird auch wieder die Serie, die ich da jetzt gerade in Planung habe, so toll machen, weil das so spannend ist, der ist immer nur so kurz draußen und kommt schon wieder ins Gefängnis. Aber er hat es offensichtlich auch nie geschafft, irgendwie sich zu verbessern und das, obwohl er eigentlich am Anfang eigentlich so eine tolle Karriere vor sich gehabt hat. Ich möchte ihm da noch was kurz zu sagen eben zu der Polizei. Also nach diesem Ganzen mit ähm, Jonathan Wilde, dem Thief-Taker-General, hat sich dann auch später, also in den 1750er Jahren, also eigentlich 1749, hat sich dann die sogenannten Bow Street Runners gegründet. Also da wurde dann tatsächlich auch eine Polizei eingeführt, also kurz nach diesen ganzen Verbrechen, nur ein paar Jahrzehnte später, gab es dann so einen Vorläufer der Polizei, weil man eben gemerkt hat, es braucht doch irgendeine Form der Kontrolle. Und die Polizei, wie wir sie kennen, ist ja eigentlich aus einer Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, weil natürlich die Frage war, wie soll diese staatliche Autorität das machen? Ganz früher waren es eben meistens militärische Einheiten, auch die post waren, runners waren eigentlich zum Militär gehörig. In Wien zum Beispiel war im 15. Jahrhundert ist eingeführt worden, die Stadtwache, die eben für Ordnung gesorgt hat. Aber so ein richtiges Organ, das dafür da war, dass man Verbrechen jemanden anzeigen konnte, gab es damals halt einfach noch nicht. Und deswegen finde ich es auch irgendwie ganz klar, dass sich so eine Geschichte wie die rund um Jonathan Wilde bildet, dass man sagt, dass der gleichzeitig kriminell ist und der kriminellen Fänger, weil es gibt das perfekte Geschäftsmodell. Man schafft sich damit selber seine Kunden, wenn man die Kunden davor selber bestiehlt. Also das war eigentlich, das hat eigentlich mehr für mich ein Problem aufgezeigt in der damaligen Zeit eigentlich, dass mit der steigenden Kriminalität, die eben damals aufgekommen ist in London, oder dass eben die Stadt auch immer mehr gewachsen ist und auch immer mehr arme Leute in die Stadt gekommen sind, das keine Lösung angeboten hat und deswegen kommt es dann eben auch, zu solchen, glaube ich, fast glorreichen Kriminellen, die von der Stadt geliebt werden. Und ich glaube, da hat eben auch mitgespielt halt bei ihm. Und wir haben das schon mal besprochen in der Folge, glaube ich, über Selbstjustiz, wo wir mal geredet haben über Robin Hood und diese ganzen Geschichten, weil er ist ja für mich eine typische Robin Hood Darstellung, dass man sagt, er tut niemanden weh, er stiehlt nur, aber er ist ja irgendwie doch eine gute Haut. Er ist eben doch der Gentleman, der ihm, weil er niemanden verletzt, weil er niemanden wehtut. Und er hat halt, wie den Sheriff von Nottingham, diesen Gegenspieler, der auch gleichzeitig ein bisschen böse ist. Und deswegen glaube ich, das macht ihn ja noch einmal, vor allem dann in der späteren Rezeption, wenn man sagt, wo schon bekannt war, dass Jonathan Wilde eben so böse war in den späteren Darstellungen von seiner Geschichte, wie eben dann in den Theaterstücken, dass man sagt... Der Böse war in Wahrheit die Autorität, die auch korrupt ist. Und er war ja dann gar nicht der Böse, weil sein größter Gegenspieler war ja der noch bösere Unterweltherrscher und er war eigentlich der, der auf eigene Faust dagegen gegangen und das alles alleine gemacht hat. Und das, glaube ich, macht seine Geschichte ja noch einmal so faszinierend wegen eben diesen ganzen Parallelen und wegen fast ein Helden-Epos, eigentlich diese Theaterstücke, die ihn ja auch alles so verherrlicht haben, obwohl er Verbrecher war. Und das hat mich an dieser Geschichte so fasziniert, deswegen... Recherche habe ich. ich. bin da ewig gesessen und habe alle möglichen. Es gibt auch über ihn Gedichte und über seine Heldentaten, seine Ausbrüche. Also Heldentaten muss man, ich kann mir nur in Anführungszeichen sagen, weil es waren Gefängnisausbrüche.
0: Dieser Wild, also das System von ihm erinnert mich leicht an die Mafia irgendwie. Weil die haben auch ein Unter- Unterweltkonstrukt, aber treten auch eigentlich immer als, also teilweise als die normalen oder guten Menschen finde ich, kann man schon so sagen, oder bringen auch was für die Allgemeinheit, wie wir in der Mafia-Folge schon besprochen haben. Also ja, viele Parallelen.
1: Letzten Satz, den ich noch dazu sagen möchte, was ich nämlich auch so interessant dran finde, was immer der Haus des Geldes, also der Netflix-Serie, gesagt wird ja, dass so wichtig ist, die Allgemeinheit auf seiner Seite zu haben. Und deswegen wollen sie ja auch nie was tun. Und das, finde ich, hat man in der Geschichte, sieht man sie ja auch wieder so schön, wie beliebt er war und das. Danach sogar, obwohl man weiß, was für ein Verbrecher ist, die Leute Briefe schreiben an den König, richtet ihm bitte nicht hin, weil er ist ja sogar gut, weil ihm niemandem was getan hat. Und ich glaube, das hat ihm auch viel geholfen, dass es ihm wahrscheinlich gar nicht so schlecht ergangen ist, wenn man sagt, er hat Besuch bekommen, der ist porträtiert worden von einem extrem renommierten Künstler damals, dass man sagt, okay, diese öffentliche Meinung spielt da, glaube ich, doch auch viel mit. Und deswegen, glaube ich, ist er auch jetzt so beliebt, wenn man sagt, er hat niemandem was getan. Und das finde ich doch irgendwo, wo man es auch da wieder sieht, also dass das, es, das, glaube ich, schon stimmt auch, dass, dass die öffentliche Meinung über Kriminelle sehr viel auch für die tun können, wenn man eben ein gutes Bild abgibt. Ich meine, am Ende hat sie natürlich trotzdem nichts gebracht, die wurde trotzdem hingerichtet.
0: Ja, jetzt haben wir heute mal einen bisschen entspannteren Fall wieder gehabt, nach den letzten paar Folgen. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da heißen wir Podcast und ihr könnt uns da doch gerne gerne Nachrichten und Anregungen und, und Feedback schicken. Für längere Nachrichten könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken, da heißen wir mord at gmail.com. Falls euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder über Skype dann. Ich bin schon gespannt, wie das laufen wird. Aber wir trinken jetzt noch unseren spanischen Wein aus und hören uns dann in der Wochen wieder.